کسی کو بہت ہی شوق ہو میری تقریر سن کر وہ کہتا ہوگا کہ انہوں نے تو بالکل ہی بند کر دیا جی میں ارمان ہی رہ گیا سو میں بشارت دیتا ہوں کہ اگر اثرات جاننے کا شوق ہے تو یہ طرز یعنی اطاعت اختیار کیجیے میں وعدہ بلکہ دعویٰ تجربے کی بنا پر کرتا ہوں کہ اطاعت سے ایک نور اس کے قلب میں ایسا پیدا ہوگا جس سے یہ حالت ہوگی کہ بین اندر خود علوم انبیاء بے کتاب و بے معید و اپنے اندر بغیر کتاب و بغیر مددگار اور استاد کے انبیاء جیسے علوم دیکھو گے خود بخود اس کے قلب میں اثرات جھڑکیں گے اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ ایک شخص بغاوت کرتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ میں شاہی اثرات پر مطلع ہو جاؤں خزانہ شاہی کے حالات معلوم ہو جائیں بلکہ شاہی بیویوں کے خط و خال اور حسن و جمع تک کا مشاہدہ ہو جائے بادشاہ اس کے اتنے لگائے گا کہ یہ بھی یاد رکھے گا اگر اسرار معلوم کرنا چاہتے ہو تو فدا ہو جاؤ بادشاہ پر پھر بھی جو آج کل لکھا جاتا ہے یہ شاہی زمانے میں بڑا رتبہ تھا اس سے بہت ہی زیادہ خصوصیت ہوتی تھی اس سے بہت ہی زیادہ خصوصیت ہوتی تھی اس کو فدوی کا منصب دیا جاتا تھا اس کے مانا یہ ہوتے تھے کہ بادشاہ کے فدائیوں اور جانساروں میں پرانے زمانے کی مہرے میں نے دیکھی ان میں بعض ناموں کے ساتھ فدوی لکھا ہے یہ بڑی خصوصیت کا رتبہ تھا عاشق کے ہم مانا ہے تو بس تم بھی حق کے فدوی ہو جاؤ اطاعت اور جانساری کی شان پیدا کرو عجب نہیں کہ وہ دن آئے کہ بادشاہ خوش ہو کر خود ہی کہے کہ آؤ میں تمہیں اپنا خزانہ دکھا دوں اور خزانہ شاہی پر لے جا کر کھڑا کر دے کہ جو جواہرات ہیں یہ محلات ہیں اور عجب نہیں جو زیادہ مہربان ہو اور زیادہ اعتماد ہو جائے تو محل سرائے میں بھی لے جا کر دکھلا دے یہ ہماری بیویاں ہیں یہ ہماری بالیاں ہیں وہاں تمام اثرات اسے نظر آ جائیں گے بس اطاعت ہی اس کا طریقہ ہے خدا جانتا ہے تلکہ استدراک سے اطلاعیں ہوئی ہیں جس کو ہوئی ہیں جس کو ہوئی ہیں اثرار منکشف ہوئے ہیں تلکہ استدلال سے خدرائی کے چھوڑنے سے حضرت ہاری شیرازی فرماتے ہیں فکر خدرا فکر خود رائے خود در عالم زندینی خود در رائے خود در عالم رندینی کفرت دری مدر خود بینی ہو خود رائے یعنی عالم عاشقی میں اپنی فکر اور رائے بالکل بیکار ہے اس مذہب میں خود بینی اور خود رائے کفر ہے یعنی عشق کے راستے میں خود بینی اور خود رائے کفر ہے دیکھیے خود رائے کو کفر کہتے ہیں جنہوں نے اپنے کو فدا کر دیا اور بلا تفتیش اور بلا چم بلا چموچرا کامل اطاعت اختیار کی ان کو آپ ڈالا اپنے اثرات پر مطلع کر دیتے ہیں حسب استعداد یہ میں نہیں کہتا کہ تمام اثرات پر مطلع کر دیتے ہیں لیکن اتنا ضرور کر دیتے ہیں کہ ان کو اطمینان ہو جاتا ہے کوئی شبہ نہیں رہتا اور اس مرتبے کا نام ہے صدیق صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مرتبہ تھا ایسا شخص نہ موجودہ کا تعلق ہوتا ہے نہ کرامت کا اس کا قلب گواہی دینے لگتا ہے کہ یہ حق ہے اس کو کبھی وسوسہ نہیں ہوتا حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبی ہوں آپ نے فوراً تصدیق کی اور پڑھا اشد اللہ الہ الا اللہ اور اشد ان محمد عبد رسول عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ فلما تبین تو وجہ ہو عرف تو ان سبھی وجہ کذاب یعنی جب کہ آپ کا چہرے مبارک ظاہر ہوا فلما تبین تو وجہ ہو تمہیں پہچان گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا طلب سے بھی صدیقیت کی شان پیدا ہو جاتی ہے جیسے عبداللہ بن سلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی فرمایا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں سچ ہے نور حق ظاہر بوت اندر ولی نیک بھی باشی اگر اہل ولی اگر اہل دیدی ولی میں انوار الہی نمایاں ہوتے ہیں مگر اس کا ادراک اہل دل کو ہوتا ہے اس کا ترجمہ
ترجمہ مولوی ابو الحسن صاحب نے کیا ہے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیش زی شعور اور یہاں میں ایک بات قابل یاد رکھنے کے قابل بتلاتا ہوں کہ ایسی شہادت ہر شخص کے دل کی معتبر نہیں بلکہ اہل دل کی معتبر ہے یعنی جس کی طرف علماء صلاح عطقیہ متوجہ ہوں وہ درویش کامل ہے اور جس کی طرف عوام بدکار شرابی اہل مال و جا رجوع ہوں وہ درویش نہیں اہل تقوی کی آنکھ میں جو سما گیا وہ کامل ہے بہت شعبت بعد مکار زمانے میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جن کی طرف عوام ہجوم کرتے ہیں ایسے ایسے سائل گداگر آتے ہیں کہ دیوڑی پر کھڑے بتا دیتے ہیں کہ دیکھو فلانی الگنی پر یہ کپڑا پڑا ہے ہم وہی لیں گے لوگ حیبت کے مارے لا کر دے دیتے ہیں کہ شاہ صاحب بڑے غائب دا ہیں حالانکہ وہ غائب دا نہیں بلکہ عائب دا ہیں عوام ایسے کو سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ ہے گھر کی بات بتلا دی اگر بزرگ ہوتے تو بھی کیوں مانگتے ایک ایسی شاہ صاحب ہمارے دروازے پر پہنچے اور سدا لگائی اندر سے کچھ آٹا بھیجا گیا لیکن آٹا بھلا وہاں کیا قبول ہوتا لمبی چوڑی فرمائشیں شروع کی میں اوپر تفصیل لکھ رہا تھا دیر تک جھک جھک چخ چخ ہوتی رہی میرا جی گھبرایا بلاخر خود مجھے نیچے آنا پڑا دیکھا تو ایک نہایت وجی شخص ہے بڑا چوگا زیبتن کیے ہوئے لنگی باندھے ہوئے بڑا سا باندھے تصویریں بہت سی گلے میں ڈالے ہوئے اور آسا ہاتھ میں لیے جیسے کہ شیخ المشائخ میں نے کہا شاہ صاحب کیا تکرار ہے کہاں ہم نقد لیں ہر بے شاہ گما مبر کے مبر کے خالص شاید کے پلنگ خفتہ باشر ہر شخص کو خالی تصور نہ کرو شاید کے کشم کرامت اور محبت الہی سے لبرے خدا رسیدہ اور قطب اور ابدال ہو میں نے کہا کہ جناب آپ کو بھی تو یہی خیال کرنا چاہیے ہر بیشہ ہر بیشہ گھما مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد ہر شخص کو خالی گمان نہ کرو شاید کشف و کرامت محبت الہی سے لبرے اور خدا رسیدہ اور خود و رب ڈالو پھر تو شاہ صاحب بڑے چکرائے اور سمجھے کہ یہ تو تالویج میں نکلا توازو کی اسطلاح ہے تالویج میں نکلا اس میں تو بہت بجاتا ہے اس سے بیٹھا اس بیٹھا اس سے بیٹھا پالا پڑا پھر میں نے سختی کے ساتھ کہا کہ آپ کی عقل ماری گئی ہے آپ نے میری نرمی کی قدر نہ کی اب یا تو سیدھی طرح سے اپنا راستہ دیجئے ورنہ میں کان پکڑ کر باہر کر دوں گا بس پھر دم بھی نہیں مارا چھپکے چلے گئے ایسوں کا یہی علاج ہے شاہ جہاں پور میں بنا ہوا فقیرہ پہنچا پٹھانوں کے پاس آگر کہا کہ میں یہاں قطب ہو کر آیا ہوں اس پر ایمان لاؤ پٹھان بیچارے سیدھے سادے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی تم قطب صحیح ایک پٹھان بڑے چلتے ہوئے تھے ان کے پاس بھی جا کر یہی کہا کہ میں یہاں قطب ہو کر آیا ہوں انہوں نے کہا کہ ہاں آپ قطب ہوں گے لیکن میں تصدیق نہیں کر سکتا کیونکہ آپ سے پہلے میں یہاں کا قطب تھا میرے پاس آپ کے قطب ہونے کی اطلاع نہیں پہنچی بلا اطلاع کہ میں آپ کو چارج نہیں دے سکتا یا تو آپ اپنی تخروری کی چٹھی میرے پاس بجوائیے ورنہ میں سمجھوں گا کہ آپ باغی ہیں اور شہر سے پٹوا کر نکروا دوں گا غرض انہوں نے ایسا آڑے ہاتھ پر لیا کہ اس کو پیچھے چھڑانا مشکل ہو گیا اور سوچا کہ بھائی یہاں دان نہیں گرے گی دوسرے دن غائب ہو گئے اس خوف سے کہ کہیں پیٹا نہ جاؤں ساری خطویت ختم ہو گئی مگر عباب الناس کے اعتقاد کی یہ قیفیت ہے کہ میں ایک دفعہ مجھے سے باہر نکلا کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ننگ دھڑنگ لنگی زیر زمین بچھائے ہوئے اس پر بیٹھا ہے اور مجمع کا مجمع مسلمان ہندو چاروں طرف ہلکا باندھے کڑے ہیں جیسے شما کی گرد پروانہ شما کے گرد پروانہ 
और किया था यही शख्स था जिसने हमारी मस्जिद में थोड़ी देर पहले आकर छिड़काव किया था पानी छिड़का था उस वक्त लुंगी बांधे हुए था अब बाहर लुंगी उतार कर नंगा बैठ गया खुदा की मार फिर असर के बाद लुंगी के साथ मस्जिद में मौजूद मैंने पूछा कि तुम बिला लुंगी के बाहर क्यों बैठते हो बस पूछने पर खफा होकर चले गए बात का गुमान था कि कुतुब है अगर ऐसे ऐसे लोग भी कुतुब होने लगे तो फिर दुनिया में कोई अहले बात ही नहीं आजकल ये आ रहे थे कि जो जितना शरीयत से दूर उतना ही वो खुदा रसीदा और मकबूल और जो शब्द जितना शरीयत से करीब बस मुल्ला है याद रखिए जिसको आंखों वाले कह देंगे ये कामिल है बस वो कामिल है वरना ऐसा ही है जैसे अंधव ने हाथी का होलिया बयान किया था अंधों की आंखें तो हाथ में होती है अंधों के शहर में एक हाथी कहीं से पहुंच गया जलसा हुआ कि तहकीकत होगी हाथी कैसा होता है सारे अंधे थे एक 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 करके सब पहुंचे और हाथों से टटोल टटोल कर होलिया दरियाफ्त किया एक ने आकर कहा कि सांप के मुशावे होता है उसने उसने सून टटोली थी दूसरा बोला नहीं मोरचल की तरह होता है उसका पूछ पर हाथ पड़ा था तीसरा आया कि पंखे की मानन होता है उसने कान देखा था एक ने कहा नहीं तख्त के मुशावे होता है उसने कमर देखी थी फिर आपस में खूब लड़ाई हुई अगर कोई सवांग था वहां होता सवांग किया उसको कहते जिसको आंख होती तो कहता कि सब झूठे हो और सब सच्चे हो सबने एक एक जो देखा है पूरा हाथी किसी ने नहीं देखा किसी को हाफिज साहब फरमाते हैं सूफियों की जुबान में जब हाफिज साहब बोलते हैं तो हाफिज शेराज ही मुराद होते हैं और जब मौलाना बोलते हैं तो मौलाना रूम मुराद होते हैं जंग हफ्ताद और मिलत हमारा उज्र बने दीदंद हकीकत रहे अफसाना ददन सिवाय तरीक सुन्नत के तमाम तुलूक ढकोसले और बातें तो आंखें जो है वो इतात की बरकत से खुलती हैं ऐसा ही शख्स खुदा को भी और खुदा वालों को भी पहचानता है हुक्मों को भी जानता है और उनकी हमतों को भी इजमाली के दर्जे में सही लेकिन इस कदर इनमें जरूर दे दिया जाता है कि उसकी तसली हो जाए तसलीदाद हरेक राह बरंगे हरेक को उसकी जरूरत के माफी इल्म देकर तसली अदा की जाती है हमें जरूरत सिर्फ इतने ही इल्म की है कि शुरुआत रफा हो जाए अलबत् अम्बिया को ज्यादा इल्म की जरूरत है तो इतात की बरकत से इतना इल्म जरूर हो जाता है कि फिर शुभ नहीं होता अहरुल्ला को देखा उन्हें वसाविस कभी नहीं आते वसाविस का इलाज सिवाय इतात और फना के कुछ नहीं खूब समझ लो वसाविस का इलाज सिवाय इतात और फना के फना का लफ्ज जब बोलते हैं सूफिया तो उससे फनाए इरादा मुराद होता है फनाए मर्जी फनाए इरादा फनाए मर्जी को ही फनाए नफ्स भी कहते हैं और फनाए फनाए नफ्स जो है ऑटोमेटिकली तमाम रजाइल को खत्म कर देता है क्योंकि सारे रजाइल बकाए नफ्स की वजह से हैं और नफ्स के अंदर जितने रजाइल हैं वो सब अना की वजह से ही हैं इरादे की वजह से ही हैं अगरचे कि बहुत से रजाइल का ताल्लुक लगता नहीं लेकिन होता उसी से इसलिए फना इरादा और फनाइत पैदा करने की तालीम दी जाती इसके मुतालिक एक जरूरी बात समझाई देता हूँ कि ये बरकत इतात में जब होगी कि उसको बकसदे इतलाय असरार इख्तियार न किया जाए इन इतात आदमी इसलिए इख्तियार कर रहा है कि असरार की इतला हो भेदों की इतला हो इसलिए न इख्तियार की जाए वरना कुछ भी ना होगा बाद लोग यकसुई पैदा करते कष्ट पैदा होने के लिए तो कष्ट के लिए जब यकसुई पैदा करेंगे तो यकसुई होगी नहीं इसलिए ये कश्म की कश्म के हासिल होने वाली एक सुई वो होती है जो कश्म की जहनीत से खाली होकर इख्तियार की जाती है 
جیسے بعض لوگ بزرگ بننے کے لیے ذکر ذکر فکر وغیرہ کرتے ہیں تو بزرگ بننے کے لیے ذکر فکر کریں گے تو بزرگ بنیں گے نہیں کیونکہ وہ ذکر فکر بزرگی کا ہوا ہی نہیں بزرگی کا جو ذکر فکر ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے اس میں بڑے بننے کا شوق بھی داخل نہیں ہوتا کہ میں ایسا ہو جاؤں میں ویسا ہو جاؤں قابل ہو جاؤں بزرگ ہو جاؤں چاہے وہ بزرگی میں بظاہر اخلاص کا رنگ ہو کہ میں خدمت کروں دین کی یہ کروں وہ کروں بھائی بزرگی کیا ہے ہم سے اللہ راضی ہو جائے بس ہم اللہ کے اچھے بندے بن جائیں کل کے دن جہنم سے نجات ہو جائے یعنی وہ ناراض نہ ہو جہنم سے نجات ہو جائے گا مطلب وہ ناراض نہ ہو یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ جہنم سے نجات ہونا اور جنت حاصل ہو جانا اس کے دو اعتبار ہیں ایک اعتبار اس کا یہ ہوتا ہے کہ جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے اور جہنم اللہ کی ناراضگی کی جگہ ہے تو جنت مل جائے جہنم سے میں بچ جاؤں تو یہ اللہ ہی سے دوستی کی علامت ہے اللہ ہی کے لیے ہوا اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کے خطا کے بغیر جنت اس لیے ملے تاکہ مزے ملیں اور جہنم اس لیے اس سے بچ جاؤں تاکہ مصیبت تکلیف نہ ہو تو وہاں پہ بھی غیر اللہ پناہ پایا جاتا ہے سب اس لیے صوفیہ کے پاس بولتے نا جنت اور جہنم کو بھی ذہن سے نکال کے محض اللہ سے دوستی کرو کے تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ سب حدیثوں میں تو جنت کی طلب کا حکم ہے جہنم سے بچاؤ پناہ مانگنے کا حکم ہے تو یہ اخلاص کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے غیر اللہ کیسے ہو سکتا ہے بات اصل یہ کہ حدیثوں میں جو بات سمجھائی گئی وہ یہ ہے کہ مقصود اصلی تو اللہ کو چاہنا ہے اللہ کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ناراضگی سے بچنا ہے رضا کی جگہ جنت ہے ناراضگی کی جگہ جہنم ہے تو رضا کی جگہ جنت ہونے کی وجہ سے جنت کو چاہنا اللہ ہی کو چاہنا ہے ناراضگی کی جگہ جہنم ہونے کی وجہ سے اس سے بچنے کی کوشش کرنا اللہ ہی کی ناراضگی سے بچنا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے ایک درجہ اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق سے کوئی غرض نہیں کیونکہ ہم کو تکلیف برداشت نہیں اس لیے ہم تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں ہم کو مزے چاہیے اس لیے ہم جنت چاہتے ہیں تو یہ جو ہے نیت کا کھوٹ ہے اعلیٰ مرتبہ نہیں ہے اس لیے صوفیہ جو ہے اس سے ذہن ہٹاتے ہیں حاجی صاحب رحمۃ اللہ کا شعر ہے کہ ترک مولا ترک اقبا جب تک نہ ہو حاجی صاحب کا ملفوظ ہے کہ ترک مولا ترک دنیا ترک اقبا ترک مولا نہیں ترک دنیا ترک اقبا دنیا کو بھی چھوڑو آخرت کو بھی چھوڑو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ملتے ہیں ان کے ملفوظ ہے یہ بات شیر جو ہے وہ دوسرا ہے ترک مولا ترک اقبا ترک مولا ترک اقبا ترک ترک مولا کو بھی چھوڑو اور اقبا کو بھی چھوڑا اور یہ ترک وہ ترک کو بھی چھوڑو یہ چھوڑنا وہ چھوڑنا یعنی اس سے بھی ذہن باری کرو اپنا کام میں لگے رہو بس منڈی جھکا کے سمجھائی دیتا ہوں کہ اطاعت کی جو برکت ہے وہ اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب اس کو اسرار پر مطلع ہونے کے ارادے سے نہ اختیار کیا جائے ورنہ کچھ بھی نہ ہوگا یہ تو غرض کے واسطے اطاعت ہوئی بادشاہ کے یہاں صبح شام ہر روز دو بار حاضری دیا, دیا آیا کرتا ہے اور لوگوں کے پوچھنے پر کہہ دیتا ہے کہ میں اس خیال سے جایا کرتا ہوں کہ ہمیشہ خزانے شاہی کا حال معلوم کرنا ہے شاید مہربان ہو جائے اور خزانے میں آنے جانے کی امانات مجھ سے اٹھا دی جائے خفیہ پولیس نے خبر لگا کر بادشاہ کو اس کے ارادے سے مطلع کر دیا کہ حضور یہ آپ کا تعلیم نہیں ہے آپ کے اسرار معلوم کرنا چاہتا ہے اس کو بھیج دینا ہے آپ کے خزانوں کا عجب نہیں بادشاہ اس کی اس حرکت پر اسی دن حکم دے دے کے دربار کی حاضری بند ایسے شخص کو ہرگز نہ آنے دیا جائے مگر بادشاہ کو تو اس کی نیت کی اطلاع خفیہ پولیس کے ذریعے سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ کو بلا واسطہ اطلاع ہے 
اگر اس غرض سے اطاعت کسی نے شروع کی کہ اس کے اس کو اسرار کی اطلاع ہو جائے تو یہ غرض کی اطلاع ہوئی پھر نہیں ہوگی پھر نہیں تو یہ غرض کی اطلاع ہوئی پھر اطاعت نہیں ہوں گی ہونا اطاعت تو اطاعت کی غرض سے کرنا چاہیے اللہ پاک کی اطاعت اطاعت کی غرض سے کرنا چاہیے اسرار کا ارادہ ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ بقدر آپ کی تسلی کے اسرار کی بھی اطلاع کر دیں گے بس طریق یہ ہے کہ جس کو اہل اللہ نے تجویز کیا ہے اس لیے وہ اسرار قصدن بیان نہیں کرتے سب جوابوں کا جواب یہی دے دیتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے یا ہم نہیں بتلاتے بجود اس کے کہ مالک اور محبوب کا حکم ہے کرنا چاہیے یہی وہ مبنا ہے جو اعمال کے سب ارواح کی روح ہے اعمال کے سب روحوں کی روح ہے اعمال کے اندر نیت جو ہے نا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت مقصود ہو اللہ کی رضا پیش رکھتا ہوں اس رضا سے وہ یہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے یہ بھی کر دیں گے ادھر بھی ذہن نہ جائے دنیا بھی برکتیں اوپرا بھی برکتیں اور جو منشا ہے اس واس کے روح الرواہ ہونے کے ساتھ مسمع ہونے کا اس واس کا نام روح الرواہ ہے روحوں کی روح اصل جواب مشترک تو جواب مشترک تو اس سوال کا جو کہ شروع واض میں مذکور ہے کہ احکام میں کیا مسئلہ ہیں وہی گزشتہ واض کا تتمہ یہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہر عمل اور حکم میں جدا جدا اثرات اور مسلحتیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر عمل میں اور اللہ پاک کے ہر حکم میں اللہ نے جو اعمال بنائے اس میں اور اللہ پاک کے جو احکام ہیں اس میں اثرات اور مسلحتیں الگ الگ بھی ہیں جو محققین کے کلام میں پائے جاتے ہیں اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ احکام میں مسلحتیں ہیں لیکن ان مسلحتوں کے متعلق دو جماعتوں میں دو قسم کی غلطیاں واقع ہو رہی ہیں ایک ان میں جو محض اہل ظاہر ہیں اور ایک ان میں جو محض اہل باطل ہیں انہی دو جماعتوں کو میں نے شروع بعد میں بدل سے بعض علماء تعبیر کیا ہے اور ان کے مقابل ایک تیسری جماعت جو محققین ہے وہ ان سے محفوظ ہیں اور ان کا مسلک وہی فیصلہ ان کے ان کے ان کا مسلک وہی فیصلہ ہے ان اہل اختلاف کے اولاد کا اس وقت انہی دونوں غلطیوں کی اصلاح مقصود ہے اور وہ ایک مارکے کی بات ہے بیان اس کا یہ ہے کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ شریعتوں میں شرائع میں حکمتیں احکام شریعت میں حکمتیں ہیں جن کے دوسرے نام روح اور مغز اور جوہر اور حقیقت اور اثرار ہیں مگر باوجود اس اتفاق کے ان کے ساتھ معاملہ غیر محققین کا مختلف ہوا البتہ محققین جو کہ جامع ہوتے ہیں ظاہر اور باطن اور صورت اور حقیقت کے وہ حکمت باطنی اور صورت ظاہری دونوں پر عمل کرتے ہیں مثلا صورت بھی بناتے ہیں نماز کی اور اس کی حکمت کے توجہ اللہ ہے جو اس کا مغز ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں بس وہ دونوں کو جمع کرتے ہیں باقی غیر محققین میں سے جو محض اہل قال ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ عمر پر صورت ہی پر اکتفا کرتے ہیں روح یعنی توجہ اللہ کی طرف اکتفا نہیں کرتے نہایت نادان ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں سب کچھ ہے صرف قبلہ بھی وضو بھی رکو بھی سیجا بھی مگر مقصود اعظم کی فکر نہیں نہ توجہ اور نہ اس کی تحصیل کی کوشش بس ہم سوالوں کی نماز یہ ہے پھر یہ سمجھتے ہیں کہ تعمیر نماز ہے مگر یہ غلطی محض عملی ہے اور اس کے ساتھ ہی باطن کے وہ ممکن نہیں ہے اب رہ گئے وہ غیر محققین جو محض اہل باطن سمجھے جاتے ہیں وہ صوفیہ منکرین ہیں ظاہر شریعت کے ان کے وہ صوفیہ منکرین ہیں ظاہر شریعت کے ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے صرف باطن کو دیکھا انہوں نے سمجھا کہ مقصود اصلی ہے انہوں نے صورت کو بالکل ہی اڑا دیا انہوں نے سمجھا کہ نماز رکو سجدہ جو ہے یہ پوسٹ ہے چھلکا ہے مغز نہیں مقصود محض مغز ہوتا ہے تو پوسٹ حذف کر دیا جائے پوسٹ چھلکا کو کہتے ہیں انہوں نے توجہ کو کافی سمجھا لہذا صورت ارکان کو انہوں نے بے وقت قرار دیا حتیٰ کے بازوں نے صاف کہہ دیا کہ نماز باہیت قضائیہ فرض نہیں اپنے حیدرآباد میں ایک پوری جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم دل سے نماز پڑھتے ہیں دل کی نماز والے بولتے ہیں اسی 
طرح سترے عورت کی روح لباس تقوا عن الحرام حرام سے پرہیز کرنا قرار دے کر اس کو اپنے نزدیک حاصل کر کے سمجھے کہ ظاہر بدل کا ڈھکنا فرض نہیں برہنا رہنا جائز ہے جیسے اس سے پہلے ایک آدیا لنگی اتار کے بیٹھتا تھا قصہ سنا ہے نا بھی حضرت روزے کی حقیقت قوت بہیمیہ کا توڑنا سمجھے اس کو اپنے زام میں توڑ ڈالا اب ضرورت روزے کی نہیں حج کی روح معیت معلہ اور کیفیت محبت و عشق کی نکالی اور بزام خود یعنی خود اپنے گمان میں کیفیت عشق و محبت کی حاصل کر کے اپنے گمان میں جو حج کا مقصود تھا وہ حاصل کر لیا اور اپنے مشرق کے لیے بزرگوں کے کلام جو کلام سے استدلال کیا جس کے کئی معنی نکل سکتے ہیں اور اپنے مذاق پر ڈھال کر تمام احکام پر ایسا ہی تصرف کیا اور ظاہر شریعت کو اڑا دیا یہ بتا رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو غیر محقق ہیں انہوں نے شریعت کے احکام میں مسلحتیں ہیں یہ مانا اور اپنی طرف سے اس کی مسلحتیں سمجھ کے صرف مسلحتوں پر نظر رکھی اصل چیز کو ہٹا دیا صورت کو ہٹا دیا اس کی پابندی کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا اور اہل ظاہر پر تان کیا کہ زکات پر خوش ہیں حالانکہ جب تک حب مال نہ ظاہر کرے تو بیکار ہے غلط اہل سلاد اہل زکات پر تان کیے اور ان پر ہنسے جس کا انجام ان کے لیے کفر اور دوسروں کے لیے مطلق الانانی ہوا ان کے لیے تو کفر ہوا اور دوسرے ان کو دیکھ کے غلطی میں پڑ گئے نا بھائی انہوں نے تو ریاضت و مجاہدے کے بعد کیا دوسروں نے بلا ریاضت نماز روزہ چھوڑ کر جس کو فجور اختیار کیا توائفوں میں ریڑے منہ کھالا کیا اور کسی نے اعتراض کیا تو کہہ دیا کہ میاں ہما اوست کون کرتا ہے کون کراتا ہے ایسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو مٹانا چاہا ایسی باتیں کرنے والے درگاہ وغیرہ کے پاس دیکھا ہوگا اپنے کے بعد دھنگ پینے والے خستہ حال خستہ بال مہینوں سے غسل نہیں کیا گاڑی اسکول بھی صحیح سے نہیں کی نہیں کرائی اور جنا والا نہ نماز نہ روزہ مست رہتے ہیں بھنگ وہ پڑے رہتے ہیں اور وہ لوگوں کو ایسے دوست اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں اے ادرا فقیر کی سن یہ رات لے کے جا وہ رات لے کے جا وہ اپنے کو خود بھی بڑا سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ نے ہمیں ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب اجمیر شریف گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے اور فاتحہ پڑھنے کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے رہنا چاہیے بڑی برکتوں والا ہوتا ہے جانا بزرگوں کے پاس شکال سورت مولانا کی تھی تھے بھی انہوں مولانا ایک فقیر جو ہے نا دور سے پکارا او مرغے اب وہ بیچارہ سنتولیا مرغے بول کے لگے بلا رہے بھائی جانا بول کے چلے فقیر کی بات سن کے جا راز کی بات بتا دو راز کہ جی فرمائیے کہنے کی ہم فقیر جو لوگ جو ہے نا عہد الست میں اللہ میاں کے پاس نزدیک بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو ملے ہیں نا ملا نے ملا لوگ یہ بہت دور بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ میاں نے فرمایا بھنگ پوزا یہ کم بہت سن لیے نماز روزہ جا بولے راج کی بات سنا دی وہ ایسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو مٹانا چاہا لیکن اسلام کے حافظ حضرت حق ہیں ان کا وار چلا نہیں اہل باطل کا انہوں نے کوتا ہی نہیں کی شریعت بزبان حال ان سے خطاب کر رہی ہے قتل خستہ بشمشیر تو تقدیر بنو بنو ورنہ ہیج از دل بے رحم تقسیر نبور تم نے تو کسر نہ چھوڑی میرا مٹنا مقدر نہ تھا نہ مٹا سکے 
خدا کا ہاتھ میرے سر پر تھا خدا ہی چراغ کو کوئی بجا نہیں سکتا بس ایک جماعت نے روح کی طرف التفات نہیں کیا اور ایک نے سورت کی طرف التفات نہیں کیا لیکن پھر بھی ان دونوں میں تفاوت عظیم ہے جنہوں نے روح کی طرف التفات نہیں کیا انہوں نے روح کا انکار نہیں کیا التفات نہیں کیا توجہ نہیں کی لیکن انکار نہیں کیا اور جنہوں نے صرف روح کو لیا انہوں نے سورت کا انکار کیا جنہوں نے روح کی طرف التفات نہیں کیا وہ روح کو بالکل چھوڑے ہوئے نہیں ہے یہ ایک باریک بات سمجھنے کے قابل ہے روح کی طرف متوجہ نہیں کیا لیکن چھوڑے ہوئے نہیں ہے یعنی روح کے درجات متفاوت ہیں فرق ہیں صوفیہ نے روح کے بعض درجات کو ذکر کیا ہے رمضان کے بعض بعض بازوں میں میں نے بعض بازوں میں میں نے انہیں ارواح کو بیان کیا ہے لیکن ارواح میں ان کے علاوہ اور مراتب بھی ہیں اگرچہ ان سے ضعیف ہوں جیسے انسان زندہ ہوتا ہے روح حیوانی سی اور اس کے مراتب مختلف ہیں ایک پہلوان قبیل جسا کے اندر روح ہے اس کی روح ایسی قوی ہے کہ چلتا پھرتا ہے شہزوروں کو اٹھا کر پٹک دیتا ہے سیر سیر بھر کھا جاتا ہے پیسوں کو مل دیتا ہے ایک ایسے بیمار کی روح جو چار برس سے مدقوق ہے دق کی بیماری میں ہے اور اس کو دق درجہ سالس کو اس کی دق درجہ سالس کو پہنچ گئی ہے جیسے کینسر میں درجات ہے نا ایسے دق میں بھی ہوتے ہیں کھانسا بھی نہیں جاتا آنکھ کھولنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے اس کی روح بہت ضعیف ہے لیکن ایسی باقدر ہے کہ اس کی خاص طور سے حفاظت کی جاتی ہے اس کو صدمات سے بچایا جاتا ہے اس کی ایسی قدر ہے کہ وہ خود ہی چار دن بعد مرنے والا ہو لیکن اگر کوئی اس کو مار ڈالے تو پھانسی ہوگی قبیل جسہ پہلوان اور مریض مدخوب دونوں کے مار ڈالنے میں ویسی ہی پھانسی ہوگی بلکہ جو ایسے مریض کو مار ڈالے تو اس کو علاوہ پھانسی کے یہ بھی ملامت کی جائے گی کہ شرم نہیں آئی مرتے کو مارا قانون کے مرتبے میں پھانسی اور رنج کے طور پر ملامت بس ایسا مریض اگر سے کمزور ہے لیکن روح سے خالی نہیں اگر سے روح ضعیف صحیح اسی طرح اعمال کی روح کو سمجھو بس منکرین منکرین ظاہر کہتے ہیں کہ سورت کو لے کر بیٹھے ہیں یہ مترد نادان یہ نہیں جانتا کہ یہ سورت محضہ نہیں ہے محض سورت نہیں ہے یہ اس میں بھی روح ہے اگر سے کہ ادنا درجے کی ہے یہ بہت خاص بات ہے جن لوگوں کو تھوڑا بہت اعمال کی طرف توجہ ہے اور عمل ہو بھی جاتے ہیں ان سے لیکن اس کے اندر روح نہیں محسوس ہوتی نورانیت نہیں محسوس ہوتی جان نہیں محسوس ہوتی اس کی بے قدری دل میں آتی ہے اس کا علاج ہے یہ اس کی بے وقاتی دل میں آتی ہے اس کا علاج ہے اس میں بھی روح ہے اگرچہ کہ ادنا درجے کی ہے بس جس وقت نیت نماز کی باندھی وہی نیت روح ہے وہی نیت روح ہے نماز کی نیت نماز کی باندھ دینا نماز کی طرف جو التفاق جو کہ اصل غرض دینا وہ تو ہو گیا اب کس درجے میں ہوا کسی بھی درجے میں ہوا مگر ہوا تو صحیح اگرچہ نیت نہ ہو روزہ صحیح نہ ہو چاہے دن بھر کچھ نہ کھائے نہ پیے روزے کی شرط نیت ہے اور نیت دیت دل کا فیل ہے جب نیت کی تو روح متعاقب ہو گئی جنید اور شبلی کی اعمال میں بڑی بڑی خبیر روح ہے نیت بھی خالص زیادہ خالص اور توجہ اللہ بھی مستمر ہمارے اعمال میں ضعف ہے لیکن ہے ضرور ہمارے اعمال میں روح ضعیف ہے مگر ہے ضرور مگر اس ضعیف روح کا بھی جو شخص حق ضائع کرے گا وہ بھی سرکاری مجرم ہوگا چنانچہ ان مدعیہ نے تصوف نے اس روح کا حق ضائع کیا جو مدعیہ نے ظاہری یعنی غیر محقق جن کا بھی ذکر ہوا انہوں نے اس حق کو ضائع کیا اور عجب نہیں جنید کی نماز سے زیادہ سرکار عالی میں ہماری نماز کی حفاظت کی جائے کیونکہ اس میں بہت ہی ضعیف روح ہے کہیں نکل نہ جائے جیسے مدقوق کو بچا دینا خیر یہ تو لطیفہ ہے ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری نماز زکوٰۃ بے روح نہیں اس مدعی نے ہماری زکوٰۃ پر اعتراض کیا کہ زکوٰۃ دینے سے کیا ہوا جبکہ صفت بخل ظاہر نہیں ہوئی لیکن اس نے یہ نہ دیکھا کہ اتنی تو بخل کی صفت گئی کے پچاس روپے دے دیے ہماری زکوٰۃ بالکل بے جان تو نہیں محترد نے ہماری زکوٰۃ کو پوست بے 
اللہ سے تشبیح دی لیکن وہ تشبیح غلط ہے البتہ اس کی تشبیح پوست بامغز کم روغن کے ساتھ بامغز ہے روغن اس میں نہیں تیل نہیں نکلتا نا بعد میں سے ایسا ہے کم روغن ہے رکا سکا مگر ہے ضرور ایسا ہے کہ جتنا روغن اچھے مغز سے ایک سیر میں نکلتا یہاں چار میں سے نکلے گا حضرت جنید کی دو رکاتیں ہماری بیس رکاتوں کے برابر ہوں گی جمع ہو کر انشاءاللہ بامغز کے برابر ہو رہے گا الحمدللہ یہ علم عظیم آج ہی عطا ہوا اگرچہ یہ مضمون ذہن میں مدت سے تھا لیکن مبہم تھا اس کی تفسیر کبھی بیان نہیں کر سکا میں سوچتا تھا کہ کیا چیز اٹکی ہوئی ہے جو زبان پر نہیں آتی بھی آ گیا الحمد للہ غرض نیت بھی روح غرض نیت بھی روح ہے اگرچہ ادنا درجے کی روح ہے تو ہماری نماز بے روح نہیں بس ان کے یہاں سورت روح بلا سورت ہے اور ہمارے یہاں سورت مار روحی ضعیفہ ہے اب میں ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جن کو دعوی نری روح کا ہے ان کے یہاں روح بھی نہیں جو غیر واقع ہے بولتے نا کہ اصل چیز تو روح ہے نماز کی روح یہ ہے سورت نہیں رہی تو رہی روزے کی روح یہ ہے سورت نہیں رہی تو نہیں رہی زکات کی روح یہ ہے سورت نہیں رہی تو نہیں رہی تو کہہ رہا میں ترقی کر کے دعویٰ کرتا ہوں کہتا ہوں کہ جن کو دعویٰ نری روح کا خالص روح کا ہے ان کے یہاں روح بھی نہیں اگر میں اول سے یہ دعویٰ کرتا تو تسلیم بھی نہ کیا جاتا اس لیے اول روح بلا سورت کا دعویٰ کیا اب انشاءاللہ اس کو بھی ثابت کیے دیتا ہوں کہ روح بھی نہیں اور اس میں جواب ہو جائے گا بعض ایسی کتابوں کا بھی جن کی نسبت میرا خیال تھا کہ ان کا جواب ہونا چاہیے سو بحمد اللہ بلاخت اس کا جواب ہو گیا اگرچہ مختصر ہے لیکن الحمد للہ پورا جواب ہے وہ بارود جو بندوق کی پیالے میں رکھی جاتی ہے جس سے پہاڑ اڑائے جاتے ہیں تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن پہاڑ اڑانے کے واسطے کافی ہے بس میں کہتا ہوں کہ جو لوگ جس کو وہ لوگ بلا نماز کے روح نماز کی سمجھتے ہیں روح نماز ہی نہیں یہ میرا دعویٰ ہے تحقیق اس کی یہ ہے کہ بعض ارواح کے تحقق کے بعض شرائط ہوتے ہیں قائد عقلیہ ہے کہ بلا شرط کے مشروط نہیں پایا جاتا شرط ہوتی ہے کسی چیز کی اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو مشروط کہتے ہیں وضو شرط ہے نماز اس کا مشروط ہے تو بعض شرائط ہوتے ہیں بعض ارواح کے تحقق کے بعض شرائط ہوتے ہیں قائد عقلیہ ہے کہ بلا شرط کے مشروط نہیں پایا جاتا نماز کی جو روح ہے یعنی توجہ اللہ نوسو سے خدیہ سے ثابت ہے کہ بدو نماز کی صورت کے نماز کی اس روح کا تحقق نہیں ہوتا روح جو ہے وہ ہر چیز کی الگ الگ ہوتی ہے آنکھ کے اندر ایک روح ہے کان کے اندر بھی ایک روح ہے زبان کے اندر بھی ایک روح ہے ناک کے اندر بھی ایک روح ہے پھر پوری روحوں کی ایک روح ہے جس کی وجہ سے آنکھ کام کر رہی ناک کام کر رہی منہ کام کر رہا کان کام کر رہے آدمی میں روح ہے تو یہ سب چیزیں کام کرتے مگر یہ سب چیزیں کام کرنے کے واسطے جہاں سے وہ روح کام کر رہی ہے نا اس جگہ کی ایک روح ہے وہ روح جو ہے نا وہ اس صورت کے بغیر کام نہیں کرتی ظاہر کے بغیر وہ روح ہوتی نہیں ہو مطلب اس کا یہ ہے کہ آنکھ کی روح نکل گئی آدمی زندہ ہے لیکن آنکھ کی بینائی نکل گئی تو آنکھ کی روح آنکھ سے ہی کام کرنے کی عادی ہے کان سے کام کرنے کی عادی نہیں ہے کہ آنکھ نہیں ہے تو کان سے دیکھ لے رہے ناک سے دیکھ لے رہے ناک نہیں ہے تو منہ سے سن لے رہے ناپ کی جو روح روح ایک مشترک مجموعی روح ہوتی ہے ایک جزوی روح ہوتی ہے تو آمال کے اندر بھی یہ بول کے سمجھا رہے دین کے جتنے احکام دیے گئے ہیں وہ احکام کے اندر ایک روح ہے اور وہ روح اس رقم کے ساتھ ہی مشروط ہے اس کے پائے جانے کی شرط وہی ہے 
تو وہ سمجھا رہے ہیں کہ نماز کی حقیقت توجہ اللہ ہے لیکن توجہ اللہ کی ایک خاص قسم ہے جو نماز کے ذریعے سے ہی حاصل ہو سکتی ہے جیسے دیکھنا ایک قسم ہے جو آنکھ کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے اب جو نماز نہیں پڑھا اور یہ بولا کہ میرے کو نماز کی حقیقت حاصل ہے تو کہاں سے حاصل ہے جھوٹ بول رہا ہے وہ سمجھاتے ہیں سمجھ گئے بات نماز کی ضرور ہے یعنی توجہ اللہ نماز کی اللہ نماز کی روح نہیں بلکہ خاص وہی توجہ اللہ جو نماز کے ضمن میں پائی جائے اور ظاہر ہے کہ بدو نماز کی نہ پائی جائے گی تو ان کا یہی دعویٰ غلط ہے کہ ہم نے نماز کی روح بغیر نماز کی حاصل کر لی مثلاً روح انسانی کے فیضان کے لیے بدن انسانی کا شرط ہونا معلوم ہے اگر گائے سامنے آئے اور یہ کہا جائے کہ اس کے اندر روح انسانی ہے تو اس کی کبھی کوئی تصدیق نہیں کرے گا کیونکہ عادت اللہ یوں ہی جاری ہے کہ روح انسانی کا جب تعاقب ہوگا اسی انسانی قالب میں ہوگا بس کہیں گے کہیں گے کہ گائے کے اندر روح حیوانی ہے روح انسانی نہیں وہاں اللہ تعالیٰ کے فیل سے یہ بات معلوم ہوئی یا اللہ تعالیٰ کے قول سے نماز گائے میں گائے کی روح انسان میں انسان کی روح اللہ تعالیٰ کا فیل ہے نا تو ان کے کام سے یہ بات ظاہر ہوئی اور یہ نماز میں نماز کے ذریعے سے توجہ چاہی جا رہی ہے قول سے ظاہر معلوم ہو رہا ہے سیدھا کرو رکو کرو بعید ترکی نماز سے ماں بعید ترکی نماز یہ معلوم ہوا کہ نماز کی روح نماز سے مجرد ہو کر کبھی نہیں پائی جا سکتی جب قالب نہیں تو روح جس کا دعویٰ ہے وہ نماز کی روح ہی نہیں کسی اور چیز کی روح ہوگی چاہے روح نماز کی روح ہو چاہے روح نماز کی ہو اب ایک اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جس طرح وہ نماز کی روح نہیں اسی طرح کسی دوسری چیز کی بھی روح نہیں ہو غیر محققین ہوتے ہیں اور اسی باتیں کرتے ہیں ان کا رد جو ہے نا کس علمی انداز میں فرما رہے ہیں کسی بھی قسم کی روح نہیں تقریر اس کی یہ ہے کہ نماز کی روح اللہ کی یاد ذکر اللہ یا خلوص یا مثلاً عبادت کی روح محبت اور عشق یہ سب جب پایا جائے گا کسی نہ کسی تشخص کے ساتھ پایا جائے گا امتیاز کے ساتھ کیونکہ مطلق میں نہیں سے ہوگا مطلق اس اعتبار سے کہ وہ مطلق ہے نہیں پایا جا سکتا جب پایا جائے گا کسی تشخص کے ساتھ ہوگا کلی مرتبہ کلی میں کبھی نہیں پایا جا سکتا کلی تو مفہوم ہے نا جی اصطلاحی زبان ہے جس طرح کہ انسان جب کبھی پایا جائے گا کسی نہ کسی شخص کے ذمنے میں پایا جائے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ زید بھی نہ ہو بکر بھی نہ ہو اللہ بخش بھی نہ ہو کوئی نہ ہو اور انسان ہو ایسا تو نہیں ہوتا اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح یعنی توجہ اللہ کے جو افراد مطلوب ہیں وہ اس تشخص کے ساتھ تو مطلوب نہیں جو بلا واسطہ کسی عمل ظاہری کے ہو کیونکہ ان میں کوئی مشقت اور کلفت اور مجاہدہ ہی نہیں بلکہ مطلوب خاص وہ افراد ہیں جو ضمن میں کسی عمل ظاہری کے ہوں اگر کوئی عمل ظاہری نہیں تو وہ تشخص نہیں اور کلی میں حیث ہوا کلی کا وجود ہوتا نہیں بس وہ توجہ اللہ ہی نہ پائی گئی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی روح ہی نہ پائی گئی نہ نماز کی نہ غیر نماز کی اور اگر کوئی عمل غیر نماز کیا ہے تو صورت کی حاجت ہوتی تو اے مدعی پھر وہی صورت کیوں قبول نہیں کرتا جو محبوب نے تجویز کی ہم تو تیری نفی نفی صورت کو جب جانتے جب نرو نری روح کو لا کر کھڑا کر دیتا جب سورت سے چارہ نہیں تو سورت مجوزہ مجوزہ محبوب اللہ پاک کی طرف سے تجویز کی ہوئی جو سورت ہے اس توجہ کی اس سے کون سی اچھی سورت ہوگی ایک سیاح نے ایک جوگی کو دیکھا جو قشقہ لگائے ہوئے مندر میں بیٹھا ہوا تھا مگر اس کے چہرے سے نور ایمان نمایاں تھا کیونکہ ایمان کا نور چھپا نہیں رہ سکتا چاہے لاکھ پردوں میں ہو اس سیاح نے اس جوگی سے خلوت میں پوچھا تو اس نے اقرار کیا کہ ہاں میں مسلمان ہوں وجہ اس ظاہری وجہ کی دریافت کی اس ظاہری وجہ کی دریافت کی تو کہا کہ اسلام میں قیود بہت ہے میں آزاد ہوں قیود سے وحشت ہوتی تھی 
سیاح نے کہا کہ شرم نہیں آتی اطلاق کا دعویٰ ہے تو یہاں بھی قید کفر کی ہے وہاں قید اسلام کی تھی وہاں زمزم کی قید تھی تو یہاں گنگا کی قید ہے وہاں سیما ہے سجدہ تھا تو یہاں قشقہ ہے سجدہ کر کے ہوئے تو نشان پڑ جاتا نا وہاں سیما ہے سجدہ تھا یہاں قشقہ ہے وہاں قبیص و قبا تھا یہاں زنار اور لنگوٹ ہے غرض اطلاق کا محض دعویٰ ہی ہے آزادی یہاں بھی نہیں ہاں البتہ اتنا فرق ہے کہ ایک قید محبوب کو پسند ہے اور ایک نہ پسند ہے بس تنبو ہوا چونکہ فوراً توبہ کر کے مسلمان ہوا اور بزبہ نے حال پڑا جزاک اللہ کا چشمم باز کر دی مرابا جانے جہاں ہم راز کر دی اللہ تعالیٰ تجھے اچھا بدلہ دے کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور میرا محبوب حقیقی سے تعلق پیدا کر دیا ایسی غلطیاں بڑوں بڑوں کو ہو جاتی ہیں یعنی عوام کے نزدیک جو بڑے ہیں جن کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگا ہوا ہے ورنہ دراصل بڑا تو بڑا وہ ہے جو متبع شریعت کیونکہ ولایت شعبہ ہے نبوت کا جتنا کوئی نبی کے مشابہ ہوگا اتنا ہی وہ بڑا ہوگا حاصل یہ ہے کہ ان کی جو روح ہے وہ روح بھی نہیں موٹی بات ہے کہ گنے کا رس گنے سے حاصل ہو کر پایا جا سکتا ہے انگور سے نہیں جو رس انگور سے حاصل ہوگا وہ انگور کا شیرا ہوگا گنے کا نہ ہوگا تو اگر مشابہ گنے کے رس کے ہو تو اس راہ میں بہت دھوکے ہو اگرچہ کہ مشابہ گنے کے رس کا ہی کیوں نہ ہو اس راستے میں بہت دھوکے ہو جاتے ہیں بعض بڑوں کو بھی دھوکے ہوئے ہیں اور وہ چونکہ مر گئے ہیں اس لیے ہم ان کی شان میں گستاخی کرنے سے زبان کو بچاتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والے تھے یہ اللہ کے نام کا ادب ہے لیکن ان کے مقالہ سے ہم قرآن و حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے ان کے حق میں یوں تعویل کر لیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی حال کا غلبہ ہو گیا غلط جو تعویل ہو سکے گی کریں گے چاہے وہ واقعی ہو یا غیر واقعی جب کوئی نہ مانے گا تو ہم صاف طور سے کہیں گے کہ ہم ان کے نہیں مانتے وہ کوئی نبی نہیں تھے فرشتے نہیں تھے جن کا ماننا فرض ہو یہ طریقہ ہے بڑا نازک اہل باتیں سے جو غلطی ہوتی ہے وہ کفر تک پہنچ جاتی ہے اور اہل ظاہر کی غلطی محض معاشیت تک رہتی ہے اسی واسطے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ نہن نخاف الکفرا وان تم تخافون المعصیت تم تو غلطی سے گناہی کا خوف کرتے ہو ہم کو تو کفر کا اندیشہ ہے فرماتے ہیں درہ عشق بس بسے اہرمن بسیس ہشدار گوش راب پیام سروشدار طریق باطن میں شیطان کے وساوس اور خطرات ہیں اور ان سے بچنا چاہتے ہو تو ہوشیار رہو اور شریعت کا اتباع کرو ہزاروں وسوسے ہزاروں خطرے یہاں تک حالت ہے کہ بعض کے سامنے شیطان ایک آسمان پیش کر دیتا ہے جس میں اشکال فرشتوں کے جیسے ہوتے ہیں جو گفتگو کرتے ہیں پھر وہ لوگ کسی مولوی کی نہیں سنتے ایک بزرگ ایک بزرگ کو روح کا نور منکشف ہوا بوجہ غائط لطافت کیا اس کو وہ نور حق سمجھے اور بیس برس تک اس غلطی میں مبتلا رہے تیس برس کے بعد سمجھے کہ یہ تو روح کا نور تھا سب حرمان ہوا کہ میں اتنے عرصے تک شرک میں مبتلا رہا اسی واسطے بہت بڑے شیخ کامل محقق جامع بین الظاہر والباطن کی ضرورت ہوتی ہے جس کی ایشان ہو برکف جامع شریعت برکف سندان عشق ہر حوثنا کے ردانت جامع سندان باختن ایک ہاتھ میں جامع شریعت دوسرے میں سندان عشق یعنی شریعت اور حقیقت دونوں میں ماہر ہو شریعت اور حقیقت طریقت دونوں میں پورے طور سے واقف ہونا ہر حوثنا کا کام نہیں ہے یہ نہ نیرے صاحب ظاہر کا کام ہے کہ صاحب ظاہر اہل باطن کی غلطیاں نہیں نکال سکتا نہ نیرے صاحب باطن کا کام ہے کہ اس کی بھی نظر نا تمام ہے اس وجہ سے بہت, بہت بڑے جامع بین ظاہر والباطن کی ضرورت ہے الحمدللہ کہ ایسا جامع شخص اس زمانے میں اختالہ نے پیدا فرما کر دکھلا بھی دیا اس شخص کا نام ہے امداد اللہ حاجی امداد اللہ سمین کے شیخ کا نام الفاظ کو نہایت جوش و خروش سے فرمایا اور بے اختیار آنکھوں میں آنسو آ گئے جس کا اثر سامعین پر بے حد پڑا اور بہت سے لوگوں پر جن میں بعض انگریزی خاں بھی تھے بے اختیار گریا تاری ہو گیا سوال بجے نماز 
पूछा कि नमाज सवा आठ बजे है बता रहे थे तो हो सकता है कुछ साथी वहाँ जमा हो गए हों और बहुत से साथी ऐसे होंगे जो लाइन पे सुन रहे होंगे तो ऐसे लोगों के लिए जो लाइन पे सुन रहे हैं जाहिर है कि उनकी रियायत किए करने के बजाय उनकी जो वहाँ हूँ जिनको नमाज का वक्त हो रहा है करना ज्यादा बेहतर है आज हम इस निवास के पढ़ने को यहीं पर खत्म करते हैं अलबत्ता थोड़ी देर इसको वैसे ऑन रखते हैं क्योंकि यहाँ पे भी कोई साथी बैठे हुए हैं अगर कोई बातचीत इस नोयत की होती रहे तो वो चलती रहेगी जिनके लिए नमाज खरीब नमाज के बहुत करीब हो वो नमाज की तरफ तोज्जो फरमाए बड़ा अजीब है और थोड़ा सा इस्तलाहत से होती है तो इसलिए आदमी जल्दी मानूस नहीं होता लेकिन हजरतानवी रमत की किताबें पढ़ने के बाद उनका चस्का अगर पड़ गया तो फिर किसी किताब में मजा नहीं आता क्योंकि इनके एक एक सतर में इल्म है एक एक सफे में कई कई बातें मिलती हैं जबकि एक बात के लिए किसी और जगह पर आप जाएंगे तो पूरा बयान पड़े तो मिले तो मतवानी में तो समझो कई कई सफे पड़ेंगे तो एक आध बात मिलेगी उनके पास उलूम का दरिया है बहुत उलूम
होते रहना झंझटों से खरुखान से अबराज से आलाइशों से जितना दिल के अंदर सफाई आएगी उतना उसको जो है ना तस्वूर की रोह मिल जाएगी